0: 35e conférence. La méditation sur le mystère de est vraiment très difficile. Ça fait des années que j'y suis et euh, j'avoue que je ne suis pas encore bien satisfait de ce que j'ai pu découvrir. Je vais tant bien que mal essayer de vous acheminer vers les quelques points de lumière que j'ai entrevus. Vous m'excuserez si ça n'est pas toujours satisfaisant je reprends ce que je vous avais dit la dernière fois que je ne pas rien entendu mais enfin je crois à peu près me rappeler mais que ça va encore à peu près qu'il est encore à peu près relativement aisé de définir ce que c'est que l'amour quand il s'agit de définir l'amour de l'imparfait pour le parfait n'est-ce pas un être étant supposé imparfait un apprenti par exemple dans le domaine d'un art quelconque de la musique la peinture ou une science, euh, en face de quelqu'un qui possède parfaitement cette même science ou ce même art, eh bien, est animé d'un mouvement d'amour qui, si on l'analyse dans sa profondeur, euh, se manifestera à la fois comme une convoitise et comme une oblation, Vous voyez alors, je vois que ce sont des esprits étroits qui ont prétendu réduire à une pure et simple convoitise ce mouvement d'amour. Je crois qu'il est relativement facile de montrer, c'est ce que je vous ai, ce que j'ai fait la dernière fois, je ne vais pas y revenir, qu'il y a dans cet élan et qui précipite le disciple vers le maître euh, à la fois de l'oblation et de la convoitise, indissociablement, n'est-ce pas De l'oblation parce que il reconnaît avoir affaire à quelque chose de supérieur à lui, de plus beau que ce qu'il possède lui, et qu'il trouve normal et juste de se mettre au service de, de cette perfection supérieure. Et en même temps de la convoitise parce qu'il désire profiter au maximum de cette perfection et même, autant que possible y accéder. Hein Je crois que, voilà que c'est beaucoup d'avoir souligné cela parce que. Ça va nous aider à franchir un pas métaphysique extrêmement difficile qui est d'arriver à comprendre que l'amour peut subsister lorsque deux êtres parfaits sont en présent. C'est beaucoup plus difficile à comprendre psychologiquement parce qu'il semble qu'il ne reste rien de tout ce que j'ai écrit la dernière fois. Cette convoitise de, du disciple imparfait pour le maître parfait n'a euh, plus lieu d'intervenir puisque les deux personnages en question sont supposés euh, parfaits l'un et l'autre. Donc, évidemment, en poussant les choses au bout, dans une perspective un peu métaphysique, au plan humain ça n'est jamais tout à fait comme ça, il est évident qu'au plan humain, on a toujours quelque chose à recevoir d'un autre et toujours quelque chose à lui donner, quelle que soit sa pauvreté, quelle que soit notre euh, perfection, et ou inversement, quelle que soit notre misère, nous avons toujours quelque chose à donner à quelqu'un. N'est-ce pas? Mais euh, nous faisons de la métaphysique, hein, nous poussons les choses au bout. Alors, supposons que ces deux personnes. Euh, n'ont rigoureusement rien à se donner l'une à l'autre parce qu'elles sont euh, parfaites, au moins dans le domaine qui nous intéresse, et également parfaites. Alors, qu'est-ce qui va rester de l'amour N'est-ce pas Eh bien, le sens commun, et une certaine euh, réflexion technique déjà, nous assure que, obligatoirement, il doit rester quelque chose. Pourquoi Parce que s'il ne restait rien, il faudrait définir l'amour comme une imperfection, ben comme quelque chose qui disparaît lorsqu'on est parfait. Et je crois vous avoir dit que c'était une des tentations de notre époque, si on veut, mais qui remonte déjà à Hegel en particulier, il y a quelques autres philosophes de, des siècles passés, de présenter la perfection, l'état de perfection de l'humanité ou la perfection de l'esprit comme quelque chose de foncièrement impassible. Hein, je, je vous l'ai dit, ça, n'est-ce pas Je vous ai parlé de ces enfants qui disaient que le surhomme n'aurait plus d'émotion. Ben, il est certain que éprouver une émotion, quelle qu'elle soit, éprouver un attrait, c'est éprouver une certaine dépendance à l'égard du bien que l'on convoite ou à l'égard du bien, je vous en prie. Il n'y a rien à faire. Que ce soit dans la mode de convoitise ou que ce soit dans la mode d'oblation, il, il se sent inférieur, plus ou moins. Il se sent tout au moins en dépendance à l'égard du bien. Il lui rend hommage et d'autre part, il en a besoin. Ce sont deux manières d'éprouver qu'on se sent inférieur ou bien. Alors, emporté par un orgueil extrêmement profond, et particulièrement à l'égard de Dieu, bien entendu, euh, les philosophes modernes ont tendance à évacuer l'amour, euh, je dirais presque comme une misère. Oh, pas tous, bien entendu. Vous verrez dans l'Inde toute une tradition, toute une spiritualité. Il y a une spiritualité de l'amour, il y a une religion de l'amour. Beaucoup de gens prônent l'amour. Enfin, beaucoup de gens prônent aussi l'absence d'amour, dans la pratique peut-être plus que dans la théorie, ils éprouvent vraiment comme une humiliation le fait d'aimer, et en particulier quand il s'agit de Dieu. Et de fait, ce n'est pas une humiliation, mais c'est une humilité, ça implique une humilité. Et alors, dans l'idée qu'ils se font de Dieu, au fond, ces gens refusent de mettre l'amour. Précisément parce que Dieu est parfait, infiniment parfait, et qui n'a besoin de rien ni de personne, parce que sinon, il n'aime pas, Il n'éprouve pas cette euh, émotion humiliante, qui exprime soit, encore une fois, une, un besoin, soit au moins euh, cette... Euh, dépendance que manifeste l'oblation, le fait de se donner pas de s'offrir. Alors Dieu n'évoque pas ça. Dieu est au-dessus de tout cela. Dieu est impassible. Et alors je crois que dans la spiritualité de nombreux chrétiens même, ça joue un rôle assez considérable et qui pèse lourd. Les chrétiens ayant une difficulté assez considérable au fond à, comme disent les Anglais, réaliser que Dieu aime. Je dis pas que Dieu nous aime même, ça, c'est encore plus difficile ça, mais que Dieu aime tout simplement, que Dieu est un être aimant. La perfection, on se la représente beaucoup plus sous l'angle de la perfection de l'intelligence. C'est bien d'ailleurs sous cet angle-là que les hommes la convoient, n'est-ce pas posséder la science à un degré suffisant pour dominer sur le reste de l'univers posséder le secret de, de toute chose et à ce moment-là on n'aura plus besoin de personne et le jour où on n'aura plus besoin de personne bon on sera peut-être bienveillant si on veut bienveillant comme un le maître d'un domaine est bienveil, bienveillant envers ses animaux euh, c'est-à-dire que son, on éprouve une certaine joie intérieur, égoïste, spirituel a bien gouverné tout ça parce que tout ça marche bien et alors on a intérêt à ce que les animaux soient bien nourris, c'est évident pour que hum, l'œuvre à laquelle on se livre soit satisfaisante mais enfin, on n'éprouve pas, on ne vit pas d'amour dans une telle perspective vous voyez on vit bien justement d'intelligence et de puissance c'est le rêve de, de toute une portion de l'humanité. Vivre d'intelligence et de puissance. Et quand on pense à Dieu, ben c'est beaucoup plus facile de s'imaginer, de l'imaginer vivant d'intelligence et de puissance, dominant toute chose, avec bienveillance tête. ah oui, bien sûr, parce qu'il est sage, et peut... Puisqu'il a créé les choses, il s'en occupe un peu, quoi. Mais enfin, peu de se représenter Dieu comme vivant d'amour. Voilà ce que je... Quand on dit que Dieu aime, ça ne veut pas dire seulement qu'il est capable de bienveillance, n'est-ce pas Mais ça veut dire qu'il se nourrit d'amour autant qu'il se nourrit de lumière et de sagesse. Ça, vous, vous l'avez déjà dit, Aristote n'était pas arrivé à découvrir cela. Il définissait Dieu comme la pensée qui se pense. Il n'y avait pas eu l'idée du tout de définir Dieu comme l'amour qui s'aime, et encore bien moins l'amour qui aime d'autres que lui. Alors ça, c'est encore plus difficile à saisir. Mais déjà, déjà, c'est un... C'est assez révolutionnaire, quoi, pour... C'est assez difficile à comprendre pour l'esprit humain que Dieu puisse être l'amour qui s'aime, l'amour qui se nourrit d'amour. Et c'est un fait que c'est à la révélation chrétienne qu'on doit de telles perspectives. Est-ce que ça veut dire que ce sont des perspectives inintelligibles sans la foi Alors là, je ne le crois pas. Et euh, je crois que ce serait très grave pour des quantités de raisons que je ne vais peut-être pas énumérer ce matin parce que ça nous entraînerait trop en long et hors du sujet. Ce serait très grave de soutenir donc en dehors de la lumière de la foi, on n'est pas capable de comprendre que Dieu euh, se nourrit d'amour. Ça fait partie de ces vérités que pratiquement, qui sont tellement subtiles, tellement élevées, tellement spirituelles, que pratiquement, les hommes n'ont plus les, n pu les découvrir que grâce à la lumière de la foi. Mais il y en a bien d'autres vérités de ce genre qui sont quand même des vérités philosophiques, c'est-à-dire des vérités théoriquement accessibles à la raison. Je vous l'ai déjà dit, je l'ai souvent dit, mais la notion de créateur, par exemple, dégagée dans toute sa pureté, dans toute sa transcendance, et les relations du créateur à la créature définies comme le don de l'existence à la créature, fait par le créateur à la créature, le créateur étant le, le, le réservoir infini de l'existence, et puis la créature recevant du créateur l'existant, eh bien ça, c'est une notion philosophique. Ça, ça tient philosophiquement, ça, ça résiste aux critiques que l'on peut faire. Et néanmoins, Aristote ne l'a pas dégagée dans toute sa pureté. Et c'est par le biais de la religion juive qui a vécu cette vérité avant de la dégager philosophiquement, qu'elle qu s'est introduite dans euh, l'histoire de la pensée humaine. Et c'est tout de même en terre chrétienne qu'elle s'est épanouie. N'empêche, c'est pas une vérité, c'est une vérité révélée, en fait, je crois, en un seul Dieu. Mais, en droit, c'est une vérité qui est accessible à la raison philosophique. Ce qui n'est pas accessible à la raison philosophique, c'est le Dieu trinitaire, et comme... Euh, alors là, ça, j'aurai l'occasion, j'aurai l'occasion. j'espère avoir un jour l'occasion d'y insister, puisque je ne travaille que pour ça, je ne parle que pour ça, que pour en arriver là un jour, euh, et, Également, cette vérité que Dieu nous aime, que nous sommes vraiment objets d'amour pour Dieu. Ça, ce n'est pas des mandrables philosophiques. Moi. Au sens chrétien. J'entends au sens chrétien. Il y a un certain sens philosophique dans lequel ça peut se concevoir, c'est celui que j'ai bien d'évoquer tout à l'heure. Euh, euh, Dieu nous aime au sens qu'il veille à ce que tout marche bien à peu près dans l'univers, n'est-ce pas Encore que certains discutent que tout marche bien. À, à, à beaucoup près. Mais enfin, il existe une certaine harmonie que les sapins découvrent quand même, euh, il existe des lois, il existe euh, une, une constance, il existe un ordre, quoi. Pas, il existe. Il y a beaucoup de désordre dans l'univers, mais il y a aussi un ordre. Alors, dire que Dieu assure cet ordre, ce qui démondra philosophiquement, ça peut vouloir dire que dans une certaine mesure Dieu aime l'univers, quoi. Vous voyez? Hein oui, bien sûr. Mais le, le, le sens chrétien de l'expression Dieu nous aime est beaucoup plus profond que ça, va beaucoup plus loin que cela, et lui, il n'est pas démontrable philosophiquement. Vous voyez, je vous le dis cent fois. Hein je vous le dis, vous voyez, le sens, Dieu nous aime, ça veut dire Dieu désire établir avec nous une, une intimité, une société qui ressemble à la société intime de la Trinité. Alors ça, c'est absolument pas démontrable philosophiquement. Bien. Alors, pour toutes sortes de raisons, donc je vous répète, qui seraient très graves, je pense qu'il faut avoir le courage de dire que le fait que Dieu est amour et qu'il se nourrit d'amour est aussi démontrable que philosophiquement, pour un esprit qui est purifié, rectifié, nettoyé, euh, débarrassé de toutes les obscurités encombrant l'esprit humain de la plupart d'entre nous. Et, euh, et même l'esprit de ceux qui arrivent à en sortir pendant la plupart du temps je veux dire que la plupart des hommes ne sortent pas de ces obscurités et que ceux qui en sortent sont quand même dedans la plupart du temps <rire> c'est à dire qu'on en sort avec beaucoup de difficultés enfin euh, difficile tant que vous voudrez pas rigoureusement impossible donc euh, objectivement fondé on peut arriver à comprendre métaphysiquement que Dieu est d'amour, autant qu'on peut arriver à comprendre, en suivant les traces d'Aristote, que Dieu est la pensée qui se pense. C'est la définition suprême d'Aristote au sujet de Dieu. Il est la pensée qui se pense. Eh bien, nous, nous pouvons dire, et pas seulement parce que nous sommes chrétiens, grâce au fait d'être chrétiens, mais en tant que philosophe, Dieu est aussi l'amour qui s'aime. Alors, comment pouvons-nous être mis sur les traces de cette vérité bien plus difficile à saisir que la première parce que l'amour se présente à nous évidemment comme une réaction de l'être imparfait en face de du bien le bien qui lui apparaît toujours dans l'expérience que nous avons de l'amour comme plus ou moins supérieur à nous à certains égards bon. même euh, vous voulez même, quand même le beefsteak que vous pouvez désirer ça, elle comporte quelque chose que vous n'avez pas et dont vous avez besoin et qui trahit une indigence de votre part ça, il est pratiquement impossible de faire une expérience d'un amour quelconque que ce soit un amour très spirituel et très oblatif que ce soit un amour très humble sans expérimenter nos limites Sauf qu'il y a un lien de fait dans l'expérience concrète entre la connaissance de nos limites et la vie de l'affectivité voilà pourquoi, si on ne réfléchit pas métaphysiquement, on est tenté de considérer l'affectivité comme le lot, comme le privilège des êtres imparfaits comme tels. Et vous Alors, comment nous débarrasser de cette erreur alors, Évidemment, il faut réfléchir un petit peu métaphysiquement, alors ça peut se faire par palier premier palier il consistera à reconnaître que malgré tout, nous sentons bien que dans un être imparfait, l'amour c'est encore qu'il a de plus parfait. Et que par l'amour, surtout quand il s'agit de l'amour des réalités supérieures, l'être imparfait communie d'une certaine manière, participe à la perfection des êtres supérieurs. Autrement dit, dans des termes plus courants et plus humains, l'amour est un instrument de dépassement, en particulier de dépassement de nos limites. Ça, on peut tout de même s'en apercevoir, c'est relativement aisé, relativement conditionné, mettre un peu de bonne volonté, ne pas s'enfermer dans des perspectives trop mesquines, et trop psychologiques au mauvais sens du mot, on peut comprendre que l'amour c'est peut-être lié à notre imperfection mais en tout cas dans un être imparfait c'est semble-t-il ce qu'il a de plus noble alors ceci étant fait alors évidemment il faut passer à l'étage métaphysique alors qu'est-ce que c'est que l'étage métaphysique en quoi consiste la démarche métaphysique je vous l'ai dit plusieurs fois mais je crois que je pourrais vous le dire toute la vie parce que moi-même, je la comprends mal. Et nous ne la comprendrons bien que quand nous serons dans la lumière. Je le dis dans le texte que j'ai là sous les yeux, auquel je ne vais peut-être pas avoir le temps d'arriver ce matin. Mais il y a une nuit de la foi. Il faut accepter la nuit de la foi. Ça va bien. Pas pour mener la vie spirituelle, il faut accepter la nuit de la foi. Mais pour faire de la métaphysique, il faut accepter la nuit de la métaphysique. La métaphysique au fond, est une énorme nuit, elle aussi, une énorme obscurité. Donc, justement, là encore, pourquoi est-ce que l'esprit humain déraille C'est parce que sous le coup d'un éblouissement, d'un vertige, d'une illumination, il brusquement il se met à espérer qu'il va sortir de la nuit, qu'il va sortir définitivement de l'obscurité. Et qui va faire sortir les hommes de l'obscurité, qui va leur expliquer définitivement le secret de tout. Alors à ce moment-là, c'est fini, quoi. C'est la catastrophe. Non, aucune lumière, si grande qu'elle soit, ne peut nous faire sortir de l'obscurité tant que nous ne voyons pas Dieu. Et plus cette lumière est grande, plus elle nous donne une conscience du caractère profond et douloureux de cette obscurité qui consiste à ne pas voir la cause première, dirait saint alors qu'est-ce que c'est justement que l'intuition métaphysique Eh bien, même à l'égard de ce qu'est l'intuition métaphysique, je reste dans l'obscurité, et plus j'essaie d'approfondir ce que c'est, plus j'ai conscience de cette obscurité. Alors comment vous présentez ça En gros, ça consiste à ressentir que partout où nous sommes en présence de quelque chose, de positif. Je préfère envoyer le mot positif que le mot parfait. Partout où nous sommes en présence de quelque chose de positif, c'est-à-dire qui se révèle comme une valeur d'être. Euh, D'abord l'existence. Puis toutes les formes de ce que nous appelons le bien. Tout ce qui est bon. Ben, être bon, même à manger, c'est du positif ça peut présenter des inconvénients, mais ce euh, sont des conséquences, ce n'est pas essentiel, c'est du positif. La beauté qui avait tellement frappé Platon, soit qui est le, le maître de la métaphysique en Occident certainement. La vie et d'autres perfections, d'autres notions de ce genre, à chaque fois que nous sommes en présence de quelque chose de positif, l'intuition métaphysique consiste à percevoir avec vigueur, vous voyez, et d'une perception qui est forcément due à l'intelligence seule, que ces perfections, ces réalités positives, demande, réclame par elle-même euh, à se trouver réalisée sans limite. Voilà. Vous voyez, parce que dans l'expérience nous ne les connaissons qu'avec des limites. Nous voyons des choses belles, mais comme le fait observer Platon justement, nous voyons des choses plus ou moins belles. Il y a du plus et du moins. C'est pas Une chose n'est jamais belle tout court, n'est jamais belle à l'infini. Et c'est juste pour ça qu'il y a du plus et du moins. Une chose est bonne, mais toutes les choses bonnes que nous connaissons, bien leur bonté, leur excellence, leur intérêt, a des limites. C'est pour ça qu'elles sont plus ou moins bonnes. Il y a du positif, mais ce positif, par conséquent, n'est pas positif à l'état pur. C'est un positif enrobé dans du chocolat, comme, comme pour les... Hein, quelquefois les... les... Mais, on peut mettre l'alcool à l'intérieur d'un, d'un, d'une un, liqueur, n'est-ce pas? Bien, c est, c est, le positif est à l'intérieur, n'est-ce pas? Mais c'est enrobé dans le chocolat. Eh bien, c'est du positif enrobé dans des limites, pas Voilà tout ce que l'expérience humaine nous fait découvrir, voulez-vous? Il n'y a, a pas moyen. Nous n'avons aucune connaissance directe d'un positif qui ne serait que positif, c'est-à-dire d'un positif infini. Mais l'intuition métaphysique consiste à comprendre d'abord ce que ce serait, d'abord avoir l'idée d'un positif sans limite. Déjà, à en avoir l'idée. Et à comprendre que de soi, c'est ça que Platon essaie de faire comprendre, que euh, la beauté ne peut pas comporter de limite. Autrement dit, si nous découvrons quelque chose qui, dont nous dirons c'est beau, purement et simplement, mais avec des limites, ça prouve que nous sommes en présence, de la beauté, mais pas à l'état pur. Il y a quelque chose qui vient à la limiter. De même, quand nous sommes en présence du bien, d'un bien, du moment que ce bien comporte des limites, eh bien c'est que nous sommes en présence de quelque chose d'infini, mais qui se présente à nous sous un voile, je dire, enrobé, dans des limites. Alors l'induction métaphysique consiste à sentir ça, ou à voir ça, ou à percevoir cela de plus en plus fort et en particulier autour de la perfection des perfections, qui, dans la perspective thomiste, est l'être. sens qu'une chose est bonne eh, dans la mesure où elle possède de l'existence. Plus une chose existe avec intensité, du même coup, plus elle est bonne. Et l'existence est d'une perfection que nous ne rencontrons qu'elle est à limiter, incontestablement. Mais, elle n'implique pas sa limite. Voyez, c'est... Je vous le dis sans froid, là aussi, mais jamais d'une manière qui me satisfasse, et je ne le dirai jamais d'une manière satisfaisante, parce que je ne le verrai jamais moi-même et vous ne le verrez jamais d'une façon satisfaisante, tant que nous ne verrons pas justement cet infini dont nous constatons qu'il nous échappe. Et c'est ça l'obscurité métaphysique, c'est ça la nuit métaphysique. C'est dire au fond, nous ne voyons pas cela même que nous voyons. Nous voyons de la vie, mais nous ne voyons pas la vie. Nous voyons des êtres, mais nous ne voyons pas l'être. Nous voyons des biens, mais nous ne voyons pas le bien. Et l'admission métaphysique consiste à, à subir d'une manière de plus en plus irritante l'évidence de ne pas voir. Parce que si quelqu'un est de plus en plus imprégné, et péniblement imprégné de l'évidence qu'il ne voit pas, l'essence du bien, de la vie, de la vérité, de la lumière, de l'être, ça, 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 ça prouve, qui comprend de mieux en mieux, autant qu'on peut faire sur la Terre, ce que c'est que l'être, le bien et la vie. Les gens qui ne pressentent pas beaucoup le caractère infini de ces perfections, eh bien, ils n'ont pas du tout l'impression de ne pas les voir, ils ont l'impression que ce soit pas très bien, n'est-ce pas? Ils ne sont pas dans l'obscurité, dans la nuit métaphysique. Et inversement, alors les gens qui ont ce pressentiment, mais qui veulent en sortir, alors cela risque gros. Ils risquent deux sortes de folies. Euh, et alors là, j'emploie le mot folie en un sens qui me paraît plus proche, plus proche du sens clinique qu'il ne paraît. Soit cette folie que j'appellerais douce, qui consiste à persuader les hommes qu'on les a affranchis de l'obscurité. Et alors ça, 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 ça règne d'une manière épouvantable chez, chez, chez beaucoup d'hommes. Et c'est vraiment une folie. C évidemment, c'est pas une folie qui, qui se manifeste immédiatement comme ayant des effets sociaux comme nous faisant dérailler par rapport à la vie sociale mais ça fait dérailler tout de même par rapport à la réalité métaphysique et un jour ou l'autre ça risque de retentir en, 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 en décomposition plus visible surtout le jour où à l'heure on s'aperçoit qu'en fait on n'a pas franchi, on n'est pas sorti d'obscurité métaphysique et où on ne renonce pas à en sortir enfin, on ne comprend pas que ce n'est pas possible, où on ne comprend pas l'attitude de souplesse nécessaire pour ah ben oui, je ne peux pas dire que je ne sais rien, je ne peux pas dire que je sais tout, je peux mieux dire que je sais quelque chose. Et puis tout à l'avenant, c'est une espèce de modestie du, du sage, qui, qui a cru à un moment donné qu'il allait tout savoir, qui a cru à un moment donné qu'il ne pouvait rien savoir, et puis qui finalement arrive à dire, ben on sait quelque chose, on sait peu de choses, on sait des petites choses, et qui par rapport à la toile de fond de l'infini, sont très peu de choses, elles ne nous arrachent pas à l'obscurité. Eh bien, ceux qui ne veulent pas de ça, Risque gros. J'ai lu hier euh, qu'il se passe en ce moment, hein, dans une région que certaines d'entre vous connaissent peut-être, la région du Mans, euh, des phénomènes étranges. Il y a un certain, je ne sais pas comment c'est passé par où, non, je ne sais pas exactement, enfin, un, un brave homme, un fermier, je crois qu'il était fermier tout au moins, et qui euh, a décidé qu'il est prophète et euh, qui apprend aux hommes euh, la voie de la perfection. Alors le journaliste était un peu étonné que des Normands <rire> <rire> aient pu le suivre dans cette voie, au risque de compromettre leur euh, équilibre temporel. <rire> Alors il analyse les différentes explications possibles, il dit que eh d'abord il leur a justement il y a des considérations temporelles qui ont pu jouer, euh, ils ne savent pas toujours bien servir des engrais, et dans sa spiritualité on ne se sert plus d'engrais du tout alors évidemment, ça a, ça a pu les séduire au premier abord après tout, retour à la nature, n'est-ce pas comme, comme dit une, une réclame qui effectivement est bien caractéristique de la Normandie, mais je peux en parler parce que j'en suis en fait, c'est bon, c'est normal, c'est normal il hein, faut vraiment être normal pour avoir l'idée de, de présenter les choses, c'est c'est pour trafiquer voyez -vous. alors peut-être que ce retour au normal, quoi, sans engrais a pu les séduire, c'est un point de départ puis alors il fait remarquer aussi et ça, ça me paraît déjà euh, alors assez pénétrant lui, hein, pour connaître il faut reconnaître qu'il y a une euh, disparition, une diminution considérable du nombre des prêtres dans ce pays et, tout au moins dans les campagnes souvent des, des paroisses qui avaient un prêtre à demeure ne sont plus que des dessertes, ne voient plus que le prêtre que de temps en temps et alors ce sont tout de même des gens religieux scrupuleux au point de vue religion et, et s'ils n'ont plus l'habitude d'entendre la parole du prêtre aussi souvent ben, ils deviennent vulnérables à, à d'autres paroles et alors ils terminent en disant après tout hein, pourquoi l'angoisse métaphysique serait-elle le privilège des intellectuels bien oui, je crois qu'il ne faut pas rire, il ne faut pas jouer avec l'angoisse métaphysique. C'est quelque chose qui, qui peut se terminer mal, si ça n'est si pas pris euh, comme il faut. L'angoisse religieuse, évidemment, dans le cas plus que métaphysique, mais enfin, tout de même, le mot métaphysique n'était peut-être pas entièrement déplacé. Il y a une angoisse métaphysique. Que sommes-nous D'où venons-nous Où, venons où allons-nous Qui peut s'emparer euh, du cœur de l'homme et de son intelligence Et s'il n'a pas compris à temps qu'il y a une obscurité dont nous ne pouvons pas complètement sortir, ni par les lumières de la raison, ni par les lumières de la foi, puisque la foi, elle aussi, hein, nous plonge dans l'obscurité de la foi, et là, on risque de se casser la tête. Hein alors, je vous ai dit que nous allons essayer d'exercer de, à propos de cette réalité qui s'appelle l'amour. Et justement, on va se demander, est-ce que c'est du positif Voilà. Et alors, si c'est du positif, je crois qu'on a reconnu que c'est du positif. C'est peut-être du positif qui convient admirablement et qui se laisse repérer facilement, chez l'être imparfait. C'est le positif, c'est cette... C'est ce, 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 cette qualité positive de l'être imparfait par laquelle il dépasse ses limites et son imperfection, justement. C'est donc ce qu'il a de plus parfait, l'être imparfait. Mais si nous avons appris, justement, à déceler, à l'intérieur de l'être imparfait, des perfections positives, dont nous avons compris par l'intuition métaphysique, qu'en elles-mêmes, ces perfections positives ne sont pas limitées, qu'elles ne sont parce qu'elles ne sont pas pures, mais qu'elles ne le sont pas en soi. Et même qu'elles ne sont pas tout à fait à l'aise d'être, elles sont à l'étroit dans les limites de la créature imparfaite. Si nous découvrons dans la créature imparfaite une perfection qui lui convient plus que tout autre parce qu'elle l'aide à dépasser ses limites et qu'elle s'appelle l'amour, alors nous pouvons faire fonctionner notre intuition métaphysique et dire, eh bien, évidemment je ne vois pas très bien comment définir l'amour sans imperfection, puisque je définis l'amour comme ce qui délivre l'être imparfait de son imperfection, voilà au fond, ce qui délivre l'être limité de ses limites, ce qui lui permet de dépasser ses limites, voilà ma définition de l'amour au, au, au premier abord, hein c'est ce, ce par quoi l'être limité s'ouvre au-delà de ses limites, c'est par, ce par quoi l'être imparfait s'ouvre au parfait, voilà. C'est la toute première ouverture de l'imparfait vers le parfait, c'est l'amour. Donc je ne me rends pas très bien compte, euh, il est difficile de concevoir l'amour en dehors autrement que comme une propriété de l'être imparfait. Mais mais, c'est ce qu'il y a de plus positif, de plus parfait, je vous le répète, dans l'être imparfait, donc de soi l'amour est sans limite. Oui. Si on renonce à ça, eh bien, c'en est fini de toute la métaphysique, en effet. C'est ça ou bien il faut définir l'amour comme une imperfection fondamentale. Ce que, ce que je vous le disais, les esprits orgueilleux éprouvent dans, dans leur expérience. En réalité, l'amour n'est pas une imperfection. Mais il est une perfection qui, justement, parce qu'elle nous arrache à nos imperfections et à nos limites, nous fait sentir ses limites, évidemment. Celui qui ne veut pas le savoir qu'il est limité, en effet, il ne faut pas qu'il aime. <rire> Ça, c'est le sujet. Vous voyez Ça, celui qui veut être limité, au fond, qui ne cherche pas du tout à sortir de ses limites parce qu'il nie qu'il ait des limites parce qu'il nie cette vue métaphysique sur lui-même, il lui fait comprendre que toutes les perfections qu'il possède ne sont qu'encore qu'à l'état limité, et qu'elles oui. ont la nostalgie, si je peux dire, de leur patrie, où elles sont infinies. Celui qui ne veut pas de ça, évidemment, il doit fuir l'amour, parce que c'est essentiellement dans l'amour qu'il prendra conscience de cet appel vers d'autres régions. Parce qu'au fond, c'est ça le privilège de l'amour, c'est que, quand il est profond, c'est que, quel que soit le vivant sur lequel il porte, par exemple, eh bien, dès qu'il devient un peu intense, et s'il veut bien réfléchir un peu, il sentira que ce qu'il attire chez le vivant en question, c'est la vie. Et la vie sans limite. Et si c'est telle beauté qu'il attire, s'il est honnête, s'il est un peu profond, il découvrira que l'amour qui le porte vers telle beauté porte au fond vers la beauté sans limite. Et que c'est ça qui justement donne à l'amour quelquefois cette puissance révolutionnaire dans le cœur humain, cette puissance bouleversante. C'est que j'ai le pressentiment d'un changement de condition, d'un changement de régime. Vous voyez, c'est ce que, dans, à sa manière, exprime, je crois que c'est Rabou dans la Tagore ou un autre, point, à propos de la fleur, je vous en ai déjà parlé. Vous dit si on comprend que la fleur est en elle-même, bon, c'est pas tellement extraordinaire, quoi. La fleur dans ses limites. C'est la, la préparation du fruit, et puis c'est tout, quoi. Ben oui, d'accord, Mais si on prend la fleur dans sa promesse, ce qu'elle nous semble, ce qu'elle nous fait pressentir, à savoir que peut-être tout ça baigne dans une beauté qui est sans limite, et dont la fleur est et le messager, alors là, évidemment, une fleur peut devenir bouleversante. Voilà. Alors, c'est là où, justement, il faut faire son option. Et il n'y a pas beaucoup d'esprits qui la font lucidement, et il n'y a pas beaucoup d'esprits qui la font correctement. L'option entre dire tout ça n'est que deux, c'est-à-dire refuser l'infini, cest refuser de se laisser bouleverser par l'infini, ou bien, ah, oui, faire ce que j'appellerais l'option platonicienne. Et ceux qui font l'option platonicienne euh, sont ouverts, il me semble, plus que d'autres, aux promesses du Christ. Parce que les promesses du Christ... Sont les seuls qui peuvent nous donner un espoir raisonnable de rejoindre la patrie de l'infini. Oui. Platon lui-même débouche dans une sorte de rêverie cruellement dénoncée par Aristote. Il n'a pas su tout à fait garder les pieds sur la terre. Avec le mystère de l'incarnation, nous pouvons espérer garder les pieds sur la terre tout en nous orientant vers l'infini. Alors, ceci dit, ça ne nous avait pas fait avancer d'un pas pour essayer de définir ce que peut bien être l'amour à l'état infini, et chez un être infini, qui n'a besoin de personne d'autre que de lui, et donc, à propos duquel même, on ne peut plus parler de besoin. Alors, c'est entendu, ça ne nous avance pas, ça nous laisse en plein en face de l'énigme, mais, ça nous convainc peut-être, si vous avez été convaincu par ce que je vous ai dit, ça nous convainc qu'en tout cas, on ne sait pas comment on va se débrouiller pour définir l'amour en Dieu, mais il y est forcément. Parce que c'est du positif. Et que rien de ce qui est positif ne serait étranger à Dieu. Il existe certainement, nous ne pouvons peut-être pas facilement définir comment, et nous ne définirons pas d'ailleurs, mais même, même expliquer comment et pressentir comment une réalisation infinie de l'amour et dans laquelle évidemment nous ne pourrons plus définir l'amour comme étant le mouvement de l'imparfait vers le parfait ça, non, voilà ça il faudra trouver autre chose et la définition que nous trouvons, c'est très simple c'est la seule solution mais elle recèle un mystère extrêmement difficile à après sentir, je vous répète, pour nos yeux de chair et puis pour nos yeux euh, créés, pour que cette définition que je vais vous proposer signifie quelque chose, il faut un effort considérable. Pour la dire, C'est pas difficile, ça. Pour la dire dialectiquement et pour être à l'abri de toutes les objections, c'est n'est pas difficile. Mais pour que ça ait un sens concret, je pourrais, je pourrais considérer pour nous, là c'est très difficile. Si, si vraiment dans son essence l'amour n'est pas le mouvement de l'imparfait vers le parfait, eh bien, il faut dire que l'amour est le mouvement du parfait vers le parfait. C'est qu'en fin de compte, dans l'hypothèse que j'avais envisagée au début, de deux êtres parfaits, de deux musiciens parfaits, tellement parfaits en musique qu'aucun ne peut apporter à l'autre la moindre joie musicale que l'autre ne possède déjà en lui-même, mettez-vous dans cette hypothèse, n'est-ce pas? Chacun étant une sorte de musicien infini, supposez que ça signifie quelque chose, hein, qui possède toutes les joies de la musique à l'infini, en telle sorte que son partenaire ne peut rien lui donner dans ce domaine-là. Et puis il se rencontre. Eh bien, ce qu'il faut dire, c'est que justement, parce que chacun d'eux est infiniment parfait en musique. L'amour entre eux et en tant que musicien sera encore plus fort que l'amour entre le disciple et le maître. Voilà. Mais alors, est-ce que ce sera un amour de convoitise Est-ce que ce sera un amour d'oblation Et qu'est-ce que devient le sens de ces mots lorsque nous débouchons dans un, à un tel niveau où l'amour se définit comme le lien du parfait avec le parfait. Alors ça, c'est ce que nous verrons à notre prochaine émission. <rire> Je l'espère ce soir. Nous essaierons de voir.